0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Achtung Stiefmutterfalle. Heute spreche ich über die böse, hartherzige, kaltblütige Stiefmutter. Wir alle kennen die Märchen der Brüder Grimm. In den 200 Märchen gibt es 13 Stiefmütter. Ist nicht besonders viel, nicht? Aber sie sind extrem präsent. Das liebreizende Schneewittchen, das arme Aschenputtel, Hänsel und Gretel, die Goldmarie, sie alle hatten eine böse Stiefmutter. Zu Zeiten der Brüder Grimm gab es tatsächlich viele Stiefmütter. Zu dieser Zeit sind die Frauen in Geburtshäusern gegangen, um dort ihre Kinder zu gebären. Also nicht mehr zu Hause. Und diese Geburtshäuser waren die reinsten Keimschleudern. Da wechselte der Arzt mal eben schnell von der Leiche zu werdenden Mutter und hat die Keime dann direkt mitgebracht. Daran sind viele Mütter gestorben, im Kindbettfieber. Kannten die Brüder Grimm eine wirklich nette, aufopfernde, selbstlose Stiefmutter? Eine Stiefmutter, die sich um fremde Kinder kümmert, sie versorgt, ihnen zur Seite steht und sich notfalls auch schützend vor ihren Stiefkindern stellt? Gab es die im 18. und 19. Jahrhundert nicht? Also ich bin sicher, dass es auch diese Stiefmütter gab. Doch wie in jedem Märchen braucht es eben eine Figur, die das Böse symbolisiert. Und so werden wir vom Bild der bösen Stiefmutter bis heute geprägt. Das Bild der leiblichen Mutter hingegen ist ein komplett anderes. Sie ist die Gute, die Nährende, die Beschützende, die Geborgenheit Gebende. Und die Spaltung zwischen der guten Mutter und der bösen Stiefmutter, die begann schon in der Spätantike. Die kirchlichen Lehren und die pädagogische Literatur, die trugen alle ihren Teil dazu bei. Wer die eigenen Kinder nicht bedingungslos liebt, beschützt, nährt, fördert, ist eben keine gute Mutter. Also der Druck auf uns Mütter lastet enorm. Und egal ob nun Mutter oder Stiefmutter, wir wollen dem Bild der liebevollen, guten, beschützenden, geborgenheitgebenden Mutter entsprechen. Und dazu kommt noch, dass für uns Stiefmütter das oberste Gebot gilt, liebe alle Kinder wie deine eigenen, sonst bist du eben keine gute Stiefmutter. Das Bild der Mutter wird erst seit wenigen Jahren wirklich hinterfragt und erforscht. Und dazu kommt, dass wir modernen Frauen, ja, dass das Bild der modernen Frauen sich auch noch gewandelt hat, denn heute will niemand mehr Hausmütterchen sein. Eine moderne Frau ist selbstbewusst, unabhängig, interessant, selbstbestimmt und steht ihren Mann. Sowohl im Berufs- als auch im Privatleben. Die hat interessante Hobbys und natürlich sollte sie noch attraktiv sein, wenn möglich regelmäßig Sport treiben und mit 50 noch aussehen wie eine 30-Jährige. In Bezug auf Kinder sollten alle Frauen oder Mütter einerseits ein intuitives Wissen in sich tragen, andererseits aber stets pädagogisch und wertvoll handeln. Und all das in einer Zeit, wo jeder zur besseren Version seiner selbst werden möchte. Was für eine enorme Erwartungshaltung. Also auf mich wirkt das vollkommen wahnsinnig. Sind wir denn verrückt geworden? Wo bleibt denn da die Zeit für das Leben, für das Entdecken, für das Spielen? Und wenn man sich dem bewusst wird, ja, diesem Erwartungsdruck, da ist es doch kein Wunder, dass wir Mütter oder Patchwork-Mütter dann eben ganz schnell in eine Falle tappen. In allererster Linie kämpfen wir alle gegen das Klischee der bösen Stiefmutter. Ich glaube, keiner von uns möchte dem Bild einer kaltherzigen Stiefmutter entsprechen. Deshalb nennen wir uns ja auch nicht Stiefmutter, sondern Patchwork Mama, Bonusmama oder Vizemam. Und wir neigen dann auch dazu, Anfangs sind wir extrem bemüht eine gute Beziehung zu unseren Bonuskindern aufzubauen. Und dadurch entsteht ein enormer Druck, der auf diese Beziehung auf dieser Beziehung lastet. Dadurch neigen wir dazu, uns zu verbiegen, uns nicht richtig zu zeigen, zu schnell zu viel Nähe zu den Bonuskindern aufzubauen. Ja, wir sind sogar versucht, eine bessere Mutter als die der Leiblichen abzugeben. Übrigens Frauen ohne eigene Kinder sind hier besonders gefährdet, in die Mutterersatzfalle zu tappen. Mit Claudia Stark und Thomas Hess habe ich über die Fallen, in die Stiefmütter und Stiefväter tappen können, gesprochen. Sie sind beide Familientherapeuten und Patchwork-Berater aus Zürich und beide sind Interviewpartner meines Patchwork-Familienkongresses, der am 4. November 2018 online geht. Jeder kann kostenlos teilnehmen und du brauchst dich dafür einfach nur anmelden unter www.patchworkfamilien-kongress.de Ich switch jetzt mal in das Interview hinein und du erfährst, was Claudia und Thomas zur Stiefmutterfalle sagen. Stiefmutterfallen, fallen, habe schon gesagt, Ersatzmutter
1: sein ist eine große Gefahr, gerade natürlich, wenn die Mutter verstorben ist, dann muss sie mütterliche Funktion übernehmen, oder wenn das klassische Modell ist, der Mann äh, verdient das Geld, der muss natürlich besonders gut verdienen, weil er hat ja dann noch, muss er vielleicht noch, noch zahlen und so weiter, das ist also, das geht meistens nicht, dass ich sage, jetzt mache ich mal auf 50 Prozent, <lacht> das ist oft die Realität, und dann äh, sitzt die Stiefmutter da und macht alles und tut alles, und natürlich äh, ist sie alleine mit den Kindern oft, dann erzieht sie auch, und dann hat sie vielleicht auch noch eigene Kinder und dann ist, das, dann ist sie einfach Mutter für alle Kinder. Und dann rebellieren die Stiefkinder, weil die natürlich sagen, du bist, du bist ja nicht meine richtige Mutter, hast mir nichts zu sagen, wenn sie zu sehr die Mutter ist. Andere Falle ist, dass sie keine Unterschiede macht. Wir haben viele Stiefmütter, die sich unter einen unglaublichen Druck stellen, ich muss alle Kinder gleich gern haben. Oder die auch kommen und sagen, bei uns sind alle gleich. Mhm. Hm.
0: Aber Aber da muss ich, das ist ja auch ähm, ein Wunsch, der häufig auch von den Kindern kommt, auch von den Stiefkindern, ähm, die sagen, äh, aber du behandelst deine leiblichen Kinder ja ganz anders mhm. als, als uns ja, die Gleichberechtigung fordern.
1: Mhm. Ja. Und das muss man aushalten. Gleichberechtigung, klar, haben sie gleiche Rechte, aber die Beziehung ist eine andere. Definitiv. Mhm. Ja. Und ja. diese Unterschiede zu machen, das ist, wie gesagt, sehr komplex. Und das ist ganz wichtig, letztlich, auch wenn die Kinder sagen, ich will genauso, mhm. äh, die schauen ganz genau hin, mhm. was, wo die Unterschiede sind. Ich weiß, <lacht> also diese mhm. müheweise merken die, vor allem die, die leiblichen Kinder, die wissen ganz genau. Es ist ein Unterschied, das ist ein tiefes Wissen, was da ist. Und dem gerecht zu werden, sonst mache ich mal nur mit den Kindern und der Papa macht dann mal nur mit, mit euch was. Wichtig ist, aushandeln, Ausgleiche schaffen und äh, nicht zu sagen, ich liebe alle gleich. Es glaubt sowieso keiner. Also zumindest die Kinder nicht.
0: Also ich kann es nicht. Ich, ich habe es... Ich also ich hatte auch den Anspruch, es zu tun, als selber als Patchwork-Mutter, weil, was immer mitschwingt, ist, ah, wenn du das nicht kannst, dann bist du aber keine gute Stiefmutter. Ja? Genau. So. Du willst ja nicht die äh, Brüder-Grimm-Stiefmama so ja. werden, sondern willst ja eine liebevolle, ja. Du willst ja allen beweisen, ja. dass du es kannst. Ja. Ja? Und dann merkst du ganz schnell, das ist aber ungerecht den eigenen Kindern gegenüber, weil die Beziehung zu dem leiblichen mhm. Kind ist für mich immer eine besondere, eine archage. Ja. die kann man nicht aufbauen mit vielleicht… Man
1: kann sehr gute Beziehungen ja. aufbauen, man kann wunderbare Beziehungen haben, aber genau das, was Sie ansprechen, ist so komisch das klingt, wir sind im 21. Jahrhundert, aber das Klischee böse Stiefmutter, mhm. es ist immer noch drin und mhm. wir haben immer wieder sogar junge Frauen, wo man denkt, aufgeklärt, jung und flott und so weiter. Die sagen, ja, aber ich bin keine böse Stiefmutter. Also mhm. Sie kämpfen innerlich dagegen, gegen das Klischee und machen, wollen es besonders gut machen und dadurch wird es oft ein Krampf. Mhm. Also besonders lieb zu sein, besonders gerecht zu sein, immer ausgeglichen zu sein und ja, nicht mal ein böses Wort zu sagen. Es wird dann mhm. auch extrem unspontan.
0: Ja. Aber, es, aber es gibt sie doch zuweilen Natürlich. Heiraten äh, Männer, die ihre Frau verloren hat, ha haben, also vielleicht durch Tod oder die einfach irgendwie weg ist, Frauen als Stiefmutter für ihre Kinder. Mhm. Und dann kann es wirklich so raus, oder es kann so rauskommen, dass diese, äh, diese Frauen, die lieben den Mann, die wollen äh, von ihm geliebt werden, aber er hat sie nur als Mutter für die Kinder genommen. Das ist natürlich eine totale Asymmetrie. Und dann kann es sein, dass im Laufe der Entwicklung sie beginnt, die Kinder zu drangsalieren, abzulehnen, und dann kommt sie bei Schneewittchen raus.
1: Mhm. Aus, aus Ärger, aus Enttäuschung, mhm. aus Verbitterung. Und das überträgt natürlich dann auch äh, unbewusst auf die Kinder, selbst wenn sie es nicht wollte am Anfang.
0: Ja, und selbst wenn der Mann sie nicht aus diesem Grund geheiratet hat und nur ein Konflikt mit der Ex-Frau besteht, ja, kann das sich widerspiegeln auf die Kinder, weil man Eigenschaften der Ex-Frau mhm. in die Kinder hinein infiziert ja. mhm. und sagt, Warte, das, das hat sie mhm. noch von ihrer mhm. Mutter. Das das, ist also
1: diese Zimtickenhaftigkeit. Mhm. Genau. Das, das kann ja das nur ist von der Ex sein richtig? Mhm. und das kommt bei mir nicht in die Tüte her. Ja.
0: Genau, so. Und, und damit, also aber das passiert auch leiblichen Eltern. Also wenn die Eigenschaften im eigenen Kind von dem Ex-Partner wiedererkennt. Ah, ja, wenn sie im Konflikt sind. Wenn, wenn sie im Konflikt ja, sind, ja, sind ja, dann äh, kann das Kindern auch passieren, dass sie dann ganz schnell abgelehnt werden, obwohl wir alle die Erfahrung mhm. gemacht haben, wir möchten ja auch nicht mit unseren Eltern verglichen werden. Da eine <lacht> <lacht> genau, du bist wie deine Mutter. <lacht> genau,
1: genau, ist ja auch der Horrorsatz mhm. für je, je
0: genau. kommt wahrscheinlich auf die, ähm, auf die Beziehung an. In welche Falle ich getappt bin und wie ich da wieder rauskam, erfährst du morgen in der Folge, der Pfad der Selbstzerstörung und Aufopferung. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Alles Liebe, bis dahin. Tschüss.